0: Am Ende des Seminars, das ging eine ganze Woche, hatten hatten wir alle das bisschen das Gefühl, ey, so ein Freiwilligendienst, das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist was ganz Schreckliches und geht gar nicht.
1: Das sagt Tillmann Bürger. Er hat 2019 und 2020 einen Freiwilligendienst in Tansania gemacht. Ja, für viele Jugendliche in Deutschland heißt es nach dem Schulabschluss jetzt erstmal ganz weit weg. Und zwar am besten so weit wie möglich. Einige ziehen dann eigenständig mit ihrem Reiserucksack los und touren zum Beispiel mit dem Interrail-Ticket durch Europa oder machen Work and Travel in Australien. Andere entscheiden sich aber auch nicht auf eigenem Fuße, sondern mit einer Freiwilligenorganisation ins Ausland zu gehen für einen Freiwilligendienst. Ihr habt an dem Ton am Anfang ja sicher schon so ein bisschen rausgehört. Diese Freiwilligendienste, die sind nicht ganz unumstritten. Und warum, das klären wir heute. Ich bin Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid.
2: Mephisto 97.6,
1: Radio für Kopfhörer. Postkoloniale Freiwilligendienste, das ist ein ganz schöner Brocken und ich persönlich kenne mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so gut aus und deshalb habe ich mir Unterstützung gesucht und ich habe mit der Geschichtsprofessorin Christine Krüger gesprochen. Zuerst habe ich sie gefragt, warum es inzwischen überhaupt so kritisch gesehen wird, wenn man im Rahmen eines Freiwilligendienstes in den globalen Süden reist.
3: Ja, das also zuerst einmal ist vielleicht das inzwischen falsch, denn seit es Freiwilligendienste in oder außerhalb von Deutschlands gibt und zwar vor allem in dem was ja seit den 60er Jahren äh, als die Entwicklungsländer bezeichnet wurde, wurde das kritisch gesehen. Und gerade die 70er-Jahre waren sehr, sehr sensibel auch gegenüber dieser Frage oder gegenüber dem Kolonialismus. Also in den 70er-Jahren, 60er-70er-Jahren sind ja die Entwicklungsdienste gegründet worden. Die allerersten Entwicklungsdienste, die in Großbritannien gegründet wurden, waren auch Freiwilligendienste. Das heißt, da sind, ähnlich wie wir das heute kennen, Schulabgänger direkt nach der Schule in sogenannte Entwicklungsländer geschickt wurden und sollten dort mithelfen und bestimmte Aufgaben übernehmen. Vor allem aber, das war der Gedanke in dieser Zeit, sollten sie die Jugend dort mobilisieren und denen das eigene Engagement sozusagen als Vorbild darstellen. Und da sieht man schon, dass letztlich da kolonialistische Gedanken hintersteckten, nämlich der Gedanke, die westliche europäische Jugend ist engagiert Während die äh, Jugend in den ehemaligen Kolonien, also das ist auch oft aus Kolonialdiensten hervorgegangen, diese Freiwilligendienste, ist ähm, passiv, ist apathisch. Das war so der Gedanke dahinter. Und da sieht man schon, das ist ist ein klares äh, koloniales äh, Stereotyp, was dahinter steht. Nämlich die die starre Welt äh, der sozusagen kolonialisierten Völker gegenüber der dynamischen, fortschrittsorientierten westlichen Welt
1: Dieses Bild oder diese Bilder sieht man heute immer noch oft in ähnlicher Form in der Werbung. Ich denke da ganz klassischerweise an so die weiße Person, die umringt von schwarzen Kindern äh, steht, die sie irgendwie anlachen. Warum wird diese Darstellung oft als problematisch kritisiert?
3: Ja, diese Darstellung ist ganz eindeutig problematisch, weil sie letztlich ganz Klar, in den meisten Fällen auch schon durch die Bildsprache eine westliche Überlegenheit oder wenn man es rassisch deutet, oft sogar auch eine weiße Überlegenheit. Meistens sind das weiße Freiwillige oder weiße Entwicklungshelfer, umringt von farbigen äh, Kindern oder aber auch äh, Erwachsenen, die aber in der Mitte steht, die, das, die, die die Person ist, die die darstellt, die erklärt, die zeigt, wie es geht. Und da wird oft ein Überlegenheitsbild transportiert in dieser Bildsprache auch der Entwicklungshilfe, ja wie ja auch in, der, in dem Ausdruck Entwicklungshilfe selber. Es, ist, es gibt einen Helfer, der anderen dabei hilft, sich zu entwickeln. Und dabei auch schon, kommt auch, auch in diesem Ausdruck schon der, der Überlegenheitsgedanke mit zum Sprechen letztlich.
1: Es gibt auf der einen Seite staatlich geförderte Freiwilligendienste, aber eben auch private Angebote. Hier fällt dann oft der Begriff Voluntourism. Ja, wo liegen da die großen Unterschiede und woher kommt dieser Begriff?
3: Genau, also seit den 90er Jahren gibt es tatsächlich diese privaten Anbieter. Ich glaube, der erste äh, private Anbieter war 1992 in Großbritannien, der eben äh, Freiwilligendienste äh, sozusagen als Urlaubsreise oder auch als längeren Urlaubsaufenthalt geplant hat und da fließt dieses Volunteerismus also Volunteerism ist der englische Ausdruck und dann voluntourism liegt nahe, weil, weil das eben ja auch als Abenteuer verkauft wurde in den, in den 90er Jahren und bis heute als Abenteuer oft verkauft wird und und ja, teilweise auch angeboten wird, dass solche, solche Hilfs-, solche ja, freiwilligen Aufenthalte, für die man Geld zahlen muss, was teilweise so hoch ist, wie auch eine Urlaubsreise sein würde. Äh, man, man kann dann freiwillig bei einer Naturschutzorganisation oder in einem Kinderheim oder sonst was mitarbeiten ähm, und kann das dann auch verbinden mit einer Urlaubsreise durch das Land oder mit einem Sprachkurs. Also da fließen beide, beides fließt ineinander, das, das, der Freiwilligendienst und, ähm, und dieser dieser Tourismusgedanke, was natürlich auch äh, ja sehr problematisch ist, weil auch das wieder ja, ganz klar so eine wirtschaftliche, Überlegenheit derjenigen Freiwilligen, die dann dahin gehen, zeigt, die dann ja sozusagen dem, das, das Helfen zum Abenteuer machen, was natürlich von denjenigen, die sich helfen lassen, nicht immer gerne gesehen wird.
1: Jetzt kommt von Organisationen, die solche Reisen anbieten, aber oft auch die Kritik, dass dieser Begriff Voluntourism ja praktisch für alle Freiwilligendienste im Ausland genutzt werde. Was ist Ihre Einschätzung? Sollte man damit differenzierter umgehen?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Sie hatten ja vorhin, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, auch äh, nach dem Unterschied zwischen staatlichen Angeboten oder, oder ja, sta- staatlich organisierten Angeboten und äh, kommerziellen Angeboten ähm, gefragt. Und da gibt es sicherlich. Insgesamt und im im Sektor dieser Freiwilligendienste sehr, sehr große Unterschiede. Und man muss sich, wenn man selber interessiert ist, so einen Freiwilligendienst zu machen, sicherlich sehr, sehr gut informieren, wo man mitmacht. Denn es gibt einige Dienste, die beispielsweise Aufenthalte in Kinderheimen anbieten. Und dann hat sich das in den Ländern, wo diese Kinderheime sind, so entwickelt, dass das ein Wirtschaftsfaktor für diese Länder wird. Und einige Eltern ihre Kinder bewusst in diese Kinderheime schicken weil sie wissen, dann gibt es Geld und die Kinder würden sonst aber zu Hause bei ihren Eltern bleiben. Und das sind natürlich problematische, sehr, sehr problematische Aspekte, die damit zusammenhängen. Und auch die Frage, wie der, wie dieser Dienst im Ausland dann verkauft wird und wie äh, organisiert wird, welche, auf welche Art, ob man auf Augenhöhe wirklich mit den Menschen in anderen Ländern zusammentrifft oder nicht, da gibt es sicherlich große Unterschiede. Also die staatlichen Dienste würde ich da auf jeden Fall vorziehen, auch wenn sie auch teilweise problematisch sind. Aber die bieten zum Beispiel auf jeden Fall eine Einführungskurse ein, Seminare, in denen man sich wenigstens darauf vorbereitet und auch mit diesen Fragen konfrontiert wird und mit der Problematik konfrontiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, was man da, wo man hingeht und wo man mitgeht. Und dann gibt es ja auch auch aus der Organisation Weltwärts entwickelt. und das finde ich wieder, zeigt eben auch, dass es ja durchaus äh, ja die, die Kritik sozusagen an diesen Diensten auch was bewirken kann, die äh, die die Forderung sozusagen auch Freiwillige aus anderen Ländern nach Deutschland zu holen, also aus dem globalen Süden. Und da gibt es die Organisation Zugvögel, die das das organisiert, dass auch Freiwillige aus Lateinamerika oder Afrika eben nach Deutschland kommen und und die sich auch solche, gerade auch äh, postkoloniale Kritik auf die Fahnen schreibt und das Bewusstsein da stärken will für für die Problematik des, des Kolonialismus. Von daher denke ich, ähm, ja, also ganz und gar alles über einen Kamm scheren kann man auf keinen Fall und man sollte sich auf jeden Fall sehr, sehr genau informieren, wo man, äh, wo man mitmachen will und wo man denkt, es ist am wenigsten problematisch.
1: Jetzt ähm, ja, höre ich da schon so ein bisschen raus, dass Sie das auf jeden Fall nicht komplett ablehnen, so das Konzept von freiwilligen Diensten. Wir haben viel über die Kritik gesprochen. Lassen Sie uns doch vielleicht auch noch mal kurz auf die Vorteile eingehen. Welche Vorteile sehen Sie äh, in so freiwilligen Diensten?
3: Ja, je nachdem, wie sie organisiert sind, wie gesagt, wenn man versucht, da Kontakte auf Augenhöhe zu äh, herzustellen, denke ich schon, dass dass sie auch dazu beitragen können, einen Dialog äh, herzustellen zwischen eben verschiedenen Kulturen. Ähm, wie gesagt, das muss immer unter dieser Prämisse eben laufen, dass das Dialog auf Augenhöhe ist und dass nicht eine Seite ähm, die Überlegenheit oder die angebliche Überlegenheit also, eigene Überlegenheit darstellen will. Aber ich glaube, dann kann das eine sehr, also auch sehr positive Effekte haben, dass man tatsächlich andere Kulturen kennenlernt, sich gegenseitig besser kennenlernt. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie weit das vielleicht nicht dann insgesamt sehr viel gleichgewichtiger sein sollte. Also tatsächlich so eine Art Austausch, die dieses Austauschelement sehr viel stärker macht.
1: Das sind also die Einschätzungen von Christine Krüger. Sie ist Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Uni Bonn. Wir wollen uns aber natürlich auch ansehen, was das in der Praxis bedeutet. Meine Kollegin Nora Schamberg, die hat sich bei einer Organisation umgehört, die Freiwilligendienste anbietet, beim Missionswerk Leipzig. Und sie hat sich auch mit einem Studenten unterhalten, der einen Freiwilligendienst gemacht hat.
2: Was Gutes tun und gleichzeitig die Welt entdecken, das erhoffen sich viele junge Leute, die einen Freiwilligendienst machen. Im Jahr 2019 waren das aus Deutschland allein ca. 7200 Stück. Das ergab eine Studie des Netzwerkes für personelle Zusammenarbeit. Viele der freiwilligen Organisationen bieten ihre Dienste dabei auch in ehemaligen deutschen Kolonien an, zum Beispiel in Tansania, Südafrika oder Namibia. Das wurde in den letzten Jahren häufig kritisiert, denn wenn mehrheitlich weiße deutsche Freiwillige einen Dienst in ehemaligen Kolonien machen, würden postkoloniale Strukturen aufrechterhalten werden. Diese postkolonialen Strukturen lassen sich in dem Begriff des White Saviorisms zusammenfassen. White Saviorism, auf Deutsch auch Weißes Helfer Syndrom, darunter versteht man ein Phänomen, nach dem sich weiße Menschen aus dem globalen Norden dazu berufen fühlen, in Ländern des globalen Südens Entwicklungs, Aufklärungs und Hilfsarbeit zu leisten. Einige Organisationen entsenden ihre Freiwilligen trotz dieser Kritik weiter in den globalen Süden. Sie haben sich nun als Ziel gesetzt, ihren Freiwilligendienst postkolonial zu gestalten. Postkolonial, das bedeutet hier, dass es in und um den Freiwilligendienst herum ein Bewusstsein für das White Saviorism Phänomen geben soll. Zu diesen Organisationen gehört auch das Leipziger Missionswerk. Susanne Küster-Karugia ist für die Freiwilligendienste beim Missionswerk Leipzig verantwortlich und erzählt, wie eine kritische Vorbereitung auf einen postkolonialen Freiwilligendienst aussehen kann.
4: Wir haben ähm, ein Antirassismus-Training dabei. Wir haben ähm, zum Beispiel, gucken wir uns auch. Blogs von anderen Freiwilligen, vorherigen Freiwilligen an. Ähm, Wie haben die berichtet? Also welche Sprache genutzt? Oder auch Ausschnitte aus Rundbriefen, die 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 Freiwilligen dann zum Beispiel auch analysieren ähm, und wie kann man es dann besser machen? In den Seminaren wird auch darüber gesprochen, was für
2: eine Position die Freiwilligen in ihrem Dienst haben. Da geht es dann vor allem darum, dass ein Dienst auf Augenhöhe stattfinden soll.
4: Für mich eigentlich die wichtigste Rolle, die äh, Freiwillige einnehmen sollten und was ich ein bisschen auch anschubse, ist, dass die Lernende sind und sich auch als Lernende sehen und das auch als eine ganz große Chance sehen. Die Freiwilligen werden in den Seminaren auch nach
2: ihrem Wissen zur Kolonialgeschichte abgefragt. Tillmann Bürger war 2019, 2020 Freiwilliger in Tansania und war selber erstaunt, wie wenig sie wussten.
0: Wir saßen im Kreis und jeder hat einen Zettel bekommen und da standen äh, Begriffe drauf wie Maji Maji Krieg, Lothar von Trotha, Nama äh, und Herrero, ähm, Indianer, Berliner Konferenz. Und dann war die Frage in die Runde, jo, kann mal jeder zu seinem Zettel was sagen? Wir hatten, konnten nichts dazu sagen.
2: Nach den Seminaren zum Kolonialismus hinterfragten viele Freiwillige dann auch das deutsche Schulsystem. Sie hätten das Gefühl, nicht genug über die Zeit gelernt zu haben. Dass den angehenden Freiwilligen ihr Schulwissen noch so präsent ist, liegt aber eben auch daran, dass viele gerade erst ihr Abitur gemacht haben. Sie haben also keine Ausbildung und gehen, abgesehen von den Seminaren, unvorbereitet in die Fremde. Das sei ein Problem, meint Tillmann Bürger.
0: Ist es ist okay. Du wirst jetzt an der Schule machen? Kein Problem, du bist 18, 19, du hast gerade mal dein Abitur gemacht, du hast überhaupt keine Sprachkenntnisse von Swahili, so maximal A1 mit einem Vorbereitungsseminar, hm, du hast überhaupt keine Ausbildung und nichts, alles gut, hier dein Visum. Viel Spaß. Am besten gleich da richtig durchstarten.
2: Viele Freiwilligendienste sind durch den Staat gefördert. In der Theorie sollen sich mit dieser Unterstützung eigentlich alle einen Freiwilligendienst leisten können. Auch wenn ihre Eltern den Aufenthalt im Ausland nicht bezahlen können. Eine große Diversität herrsche unter den Freiwilligen trotzdem nicht, sagt Susanne Küster-Karugier. Aber es ist einfach
4: äh, ja ein Programm für schon eher so privilegierte ähm, junge Leute mit einem bestimmten Bildungsniveau ähm, und das war das ist schon lange in Kritik also auch dass es eigentlich ein sehr weißes Programm ist dass auch POCs nicht so richtig ihren Platz in dem Programm finden dass Menschen mit Behinderungen ähm, keinen Platz in dem Programm finden oder sich nicht angesprochen fühlen. In den letzten Jahren haben einige Organisationen auch
2: sogenannte Reverse-Programme ins Leben gerufen. Darunter auch das Missionswerk Leipzig. Das Ziel: der Kritik des weißen Helfersyndroms zu begegnen und mehr Menschen einen Freiwilligendienst zu ermöglichen. Reverse Programme sollen den Jugendlichen aus dem globalen Süden auch einen Freiwilligendienst in Deutschland ermöglichen. So ist der Dienst nicht mehr einseitig, sondern funktioniert in beide Richtungen, sowohl vom globalen Norden in den globalen Süden, als auch andersherum. Für Freiwillige aus dem globalen Süden sind die Hürden, ein Visum für Deutschland zu bekommen, aber oft sehr hoch. Nur wenige haben überhaupt die Chance, einen Dienst in Deutschland leisten zu können. Es gibt also so einiges, was man an solchen Freiwilligendiensten kritisieren kann. Aber ein Freiwilligendienst bietet auch viele Möglichkeiten, Neues zu lernen, über die Fremde und über sich selbst. Für Susanne Küster-Karugia ist ein Freiwilligendienst eine tolle Möglichkeit, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
4: Wie wie toll das ist, einfach auch in einem einem anderen Land ähm, zurechtzukommen, Freunde zu finden, einfach, dass Grenzen überwunden werden, seien es sprachliche Grenzen oder kulturelle Grenzen oder so. Ich denke, das ist unheimlich wichtig und ähm, der Freiwilligendienst ist da vielleicht noch so ein bisschen der geschützte Raum, der Raum, in dem man begleitet wird. Ich finde diesen begleiteten Raum total toll.
2: Auch Timman Bürger sieht durchaus die Vorteile in einem Freiwilligendienst.
0: Also ich bin der Meinung, jeder sollte ein FSJ oder ein FIJ machen oder ein FJ. Ähm, Im Inland oder Ausland ist völlig egal.
2: Eine gute Vorbereitung ist vielfältig. Die Entsenderorganisationen sollten sich also kritisch mit dem Dienst auseinandersetzen. Es gibt allerdings keine Regeln dafür, wie eine Vorbereitung auf einen Freiwilligendienst auszusehen hat. Das ist jeder Entsendeorganisation selbst überlassen. Bevor man so einen Freiwilligendienst antritt, sollte man sich auf jeden Fall mit der Geschichte des Landes auseinandersetzen und sich bewusst sein, dass man mit seiner Arbeit eventuell Stereotype reproduziert. Eine Alternative können deshalb auch Freiwilligendienste im Inland oder innerhalb Europas sein.
1: Sagt meine Kollegin Nora Schamberg. Und damit war es das für heute mit Radio für Kopfhörer. Danke an Miriam Wüst, sie hat diese Folge organisiert und produziert. Die nächste Folge, die gibt es dann schon am Mittwoch. Schaut bis dahin doch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich bin Joris Bartsch und ich sage danke fürs Zuhören und ciao.